0: Słuchacie radia UWMFM. Uwierz, uwierz, uwierz w muzykę.
1: Audycja PRL Indahouse. Zapraszam, Wiktor Jurkiewicz. Wyobrażycie sobie dziś życie bez naszej rodzimej muzyki? Niegdyś landrękowe melodie, które nieustannie płynęły z radia, zupełnie nie trafiały do gustu młodzieży. Ta oczekiwała muzyki mocniejszej i bardziej wyrazistej. Artyści, którzy odpowiedzieli na to zapotrzebowanie stali się wtedy bardzo, bardzo popularni. Dla naszych rodaków, przed którymi Edward Gierek uchylił drzwi na zachód, Maryla Rodowicz była kimś więcej niż tylko popularną piosenkarką. Swoją barwną biografią dowodziła, że życie w realnym socjalizmie również może być bujne i interesujące. A jeżeli nawet nie dla wszystkich, to ona może je kolorowo przeżyć w naszym imieniu. Znane były jej piosenki, no i oczywiście nie mniej romanse, z Danielem Olbrychskim czy Andrzejem Jaroszewiczem, synem premiera. Publiczność doceniała przy tym fakt, że artystka nie oszczędzała się, i śpiewała nawet dla widowni zgromadzonej w małych salkach na prowincji oraz w ciasnych klubach studenckich. Po latach przyznała, że powodem wielu tych koncertów była chęć stworzenia możliwości zarobku towarzyszącym jej muzykom. Artystka mówiła, często poruszałam się na granicy kiczu, ale moim zdaniem udawało mi się jej nie przekraczać. W latach 70. Maryla weszła z przebojem pod tytułem Mówiły Mu który został wylansowany na Festiwalu Opolskim w 1969 roku. Odtąd niemal co roku błyszczała w Opolu od piosenki Jadą Wozy Kolorowe do utworu "Leże Pod Gruszą, ale odnosiła też sukcesy w Sopocie, między innymi z utworami Diabeł i Raj i Kolorowe Jarmarki. Marela została małgośką polskiej piosenki, dziewczyną sentymentalną i impulsywną na przemian śpiewając teksty między innymi Agnieszki Osieckiej. Chętnie pokazywała się na widowiskach parateatralnych. Z Markiem Grechutą wystąpiła w szalonej lokomotywie. W programach telewizyjnych przebierała się w pióra, tiule i łaszki, wyznając ze szczyptą autoironii, że chciałaby damą być. Dla kontrastu wykorzystywała zakorzenione w swoistej słowiańskiej mitologii ballady skomponowane przez Seweryna Krajewskiego, takie jak ludzkie gadanie czy remedium. Niezwykła popularność sprawiła, że piosenkarkę traktowano na specjalnych prawach. Jeden z przykładów zanotowała w książce wspomnieniowej pod tytułem Niech żyje bal. Po zakrapianym bankiecie w Bristolu Maryla usiadła za kierownicą. Wkrótce zatrzymał ją patrol drogówki. Odebrane prawo jazdy dostała z powrotem już następnego dnia dzięki interwencji wiceministra kultury, którego brat był szefem policji drogowej. Ale Maryla Rodowicz to nie jedyna gwiazda polskiej estrady lat 70. Interesującą ewolucję przeszła Urszula Sipińska, główna konkurentka estradowa Maryli. Piosenkarka rozpoczynała od kompozycji bardzo lirycznych. Następnie śpiewała nieco w stylu country, chociażby utwór Chcę wyjechać na wieś. Karierę podsumowała soulową balladą Mam Cudownych Rodziców. Ulubienicą publiczności festiwalowej była piosenkarka Anna Jantar. Śpiewała proste i melodyjne kompozycje swojego męża Jarosława Kukulskiego. Tyle słońca w całym mieście, zawsze gdzieś czeka ktoś, czy chociażby utwór za każdy uśmiech. Artystka zginęła w katastrofie lotniczej w marcu 1980 roku, wracając z występów w Stanach Zjednoczonych. Żelaznego repertuaru dla lata z radiem i pokrewnych audycji dostarczał w drugiej połowie dekady Krzysztof Krawczyk, który po rozstaniu z macierzystym zespołem Truba Duży okazał się bardzo wziętym wokalistą. Jego przeboje Jak minął dzień, czy utwór Pamiętam Ciebie z tamtych lat przez długi, długi czas Pojawiały się we wszystkich koncertach życzeń. Zapraszam Was teraz do wysłuchania muzycznych propozycji wymienionych przeze mnie artystów.
2: Mało, lato jesteś, tata, cieduje, I cię odbiera w zarodku. Sprawdzamy. To co pali się w środku Gdy w sobotę na imprezę ostrzysz sobie smak Tata z miwkiem sobie leżąc Mówi tak, ech mała Nie szalej, bo masz 16 lat Za wcześnie na bale, Na kluby przyjdzie czas Ty się nie baw zapałkami w chałupie wieczora Dziwizawi, mąż którego łamie w stawach, znad gazety powiesi. Ech mała, nie szalej, bo aż pięćdziesiąt lat, za późno na palec, co miał, to dał ci świat. Ty się nie was za pałkami, bo cię sparzy żar, sieć chałupie wieczora. Marzy. Tylko gdy zapachnie róża. nagle ci się wydarzy, że pan pozią tam na górze cicho szepnął Ole.
3: Przebiegał dreszcz, uu, gdy Presley śpiewał i grał I z niedojrzałych serc westchnieniał za U, u, Gdzie ten świat utracony? Gdzie ten świat? Świat szalony, dziwny świat uu. Wspaniałych sześćdziesiątych lat Lat przetańczonych Świat utracony, gdzie ten świat? Świat szalony, silny świat. Wspaniały 60. lat. Zapamiętania wad. Choć mogę stawiać iść na głowę. O okram z spija nam szklane łzy? Choć fobie i nerwice gryzą nas uu, To ja wiem swoje i tak Że za 20 lat Też czegoś będzie nam żal uu, uu. Gdzie ten świat? Utracony Gdzie ten świat? Świat szalony, dziwny świat w ręce i myśl chorąca jak ciem, a jeśli tak naprawdę się wtedy się, że tak kocham nieprzytomnie, jakby zaraz świat miał się skończyć kiedy pytasz mnie czemu rzucam się jak ogień
4: w te, myślę sobie,
3: nic nie może przecież wiecznie trwać Co ze los trzeba będzie stracić, nic nie może przecież wiecznie trwać, Za miłość też przyjdzie nam zapłacić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co ze los trzeba będzie stracić, nic nie może przecież wiecznie trwać. Za
4: miłość też przyjdzie kiedyś
3: Zesłał los, trzeba
1: Wydaje się Wam, że w czasach dominacji cyfrowego brzmienia niewielkich odtwarzaczy słuchawkowych i kupowania muzyki przez internet nie ma sensu interesować się technologią, która dzisiaj jest już archaiczna i niewspółczesna. Obecnie nie wyobrażamy sobie przesyłania pozdrowień i życzeń bez pomocnych komunikatorów, takich jak Messenger. Ci, którzy pokochali brzmienie gramofonów i ich czar prawdopodobnie polubią też pocztówki dźwiękowe. Co to takiego? Zapytacie. Pocztówki dźwiękowe to bardzo oryginalne płytki gramofonowe, charakterystyczne właśnie w epoce PRL-u. Ich nazwa pochodzi z materiału, z jakiego je wykonywano. Grubego papieru, który pokryty był warstwą tworzywa sztucznego, odpowiedzialną za wygląd każdej pocztówki. W ogóle skąd nazwa pocztówki? Bo do złudzenia przypominały kartki widokowe, przez obecne obrazki i czworoboczny kształt. Rzeczywiście służyły one czasem jako pocztówki, wysyłano je z nagranymi w specjalnych studiach, życzeniami czy też pozdrowieniami. W ramach ciekawostki, w Polsce produkowano adapter Bambino, czyli taki przenośny gramofon zamknięty w gustownej walizeczce. Specjalnie przeznaczony do odtwarzania takich pocztówek, z zawrotną prędkością 45 obrotów na minutę. Pocztówki niestety charakteryzowały się słabą jakością dźwięku, ale za to nadrabiały niską ceną. Co zrozumiałe, były też bardzo podatne na zniszczenia, chociaż tyłowa jednokrotność jest tutaj raczej trochę przesadzona. Gdzie takie pocztówki dźwiękowe można było zdobyć? Produkowane były na potęgę przez gigantów muzycznych, wytwórnie płytowe takie jak Muza czy Pronit, ale także przez licznych przedstawicieli tzw. prywatnej inicjatywy. Widokówki z nagranym dźwiękiem szczególną popularnością cieszyły się wśród młodych ludzi. Nagrywano na nie często popularne na zachodnim świecie utwory. Prosta produkcja takich kartek pozwalała na łatwe powielanie i samodzielne nagrywanie. Toteż pocztówki dźwiękowe można dzisiaj uznać za jeden z pierwszych przykładów piractwa na całe dekady przed popularyzacją komputerów. Dzisiaj wielu ludzi żałuje, że pozbyło się pocztówek dźwiękowych. Mój tata opowiadał mi, że z kolorowych winyli formowało się coś na kształt frisbee. Obecnie takie małe płytki gramofonowe to prawdziwe, sentymentalne skarby. Wy też możecie o nie zapytać swoich rodziców lub dziadków. Jest duża szansa, że jeszcze mogą takie płyty posiadać. Gwarantuję, że przy słuchaniu takiej pocztówki zawładnie wami klimat tamtych dni, a starszych słuchaczy ogarnie przyjemna nostalgia. Posłuchajcie teraz nagrania, które udało mi się odtworzyć właśnie na oryginalnym adapterze Bambino życzenia i pozdrowienia imieninowe oraz zadedykowany utwór zespołu Truba Duży.
0: Kochano Alu, jednym z najpiękniejszych dni to Dzień Twoich imieni. W tej okazji
5: składam Ci najserdeczniejsze życzenia. Życzę Ci dużo szczęścia, ile tylko pragniesz. A kto Ci życzy, z pewnością odgadniesz. Przecież wszystko co miałem radość Dęby i grzozy, zielenią okrył mar. powiedz mi proszę, o co
4: masz do dałem ci
5: wszystko, co miał.
1: W ostatnim czasie celebrowaliśmy święto wszystkich pań. W epoce PRL-u Dzień Kobiet był do tego stopnia popularny, że stał się elementem propagandy i kronik filmowych. Fabryki i zakłady pracy odwiedzał wówczas pierwszy sekretarz partii, składając życzenia i pozując do fotografii.
0: Serdecznie Was wszystkie pozdrawiam w związku z jutrzejszym świętem kobiet. Wszystkiego Wam najlepszego. Wam
1: Obowiązkowo w zakładach pracy i w szkołach odbywały się okolicznościowe akademie połączone ze składaniem życzeń przez kierowników i dyrektorów. Towarzyszył temu słodki, nierzadko zakrapiany poczęstunek. Punktem kulminacyjnym było wręczanie panią przez męską część załogi kwiatów, szczególnie goździków, bo były po prostu dostępne. Później również tulipanów, a także drobnych podarunków. Z racji wiecznych braków na rynku panią wręczano prezenty praktyczne. Ręczniki, mydła, słodycze, paczki kawy i herbaty. Święto z tak zwanym kwiatkiem dla Ewy w czasach PRL-u było w przemyślany sposób wykorzystywane przez państwowe media. Pokazywano szczęśliwe panie spełniające się w pracy zawodowej, włókniarki przy maszynach, panie na poczcie, nauczycielki, milicjantki kierujące ruchem drogowym, eksponowano fakt pracy zawodowej kobiet. Podkreślano, że kobieta będąc niekwestionowanym filarem i podporą rodziny, może być doskonałym pracownikiem, w dodatku w pełni zadowolonym ze swojego losu. Chciałbym zadedykować podziękowania muzyczne dla wszystkich Wonder Woman, czyli takich kobiet, które w obecnej rzeczywistości pokonują wszelkie trudności i są dobrem dla innych. Dla dr Aleksandry Meller z Bydgoszczy, dla Ani Sakowskiej, która jest konsultantem pacjentów, dla profesjonalnej i dokładnej dr Ilony Drelichowskiej z Kętrzyna. Dla zorganizowanej i oddanej dr Katarzyny Myszki Podgórskiej z Olsztyna. Dla dynamicznej i energicznej dr Doroty Batroś-Zdrojewskiej z Olsztyna. I mojej koleżance Amelce Noskowskiej, The Most Independent Woman. Za zdrowie pięknych pań. Gramy.
6: wieki nie znał. Siedzimy tu, godziny pół, zahaczyłeś prawie o ślub. Wybacz, chłopcze, gdy się tak uśmiechał.
1: Rok 1978 był całkiem udanym rokiem. Wojtyła został papieżem, Hermaszewski poleciał w kosmos, a polska reprezentacja pod wodzą Kazimierza Dajny grała na mundialu. Panie były podekscytowane pierwszym odcinkiem serialu Noce i Dnie. Kapitan Krystyna Hojnowska liskiewicz jako pierwsza w historii kobieta samotnie opłynęła kulę ziemską na jachcie Mazurek. Ruszyła też seryjna produkcja samochodu F.S.O. Opolones. W Emilcinie wylądowało UFO. A we Wrocławiu urodziła się 35-milionowa obywatelka Polski. Ale prawdziwą furorę w tym roku, dokładnie w Sylwestra, zrobiła zima stulecia. Dlaczego jest do dziś tak często wspominana? Jak dała się we znaki naszym rodakom? Zaczęto mówić, nie potrzeba Bundeswehry, kiedy mamy minus 4. I to nie żarty. Bowiem w dzień nowego roku, 1 stycznia 1979, cały kraj wzdłuż i wszerz był sparaliżowany przez zaspy i kilkunastostopniowy mróz. Wojowoda Gdański wprowadził stan klęski żywiołowej. Z powodu mrozu popękały tory kolejowe. Nie można było wszędzie dostarczyć węgla do elektrociepłowni. Na ulice rzucono wojsko. Czołgi gąsienicami zrywały warstwy zbitego, zmrożonego śniegu. Komunikacja miejska zamarła na terenie całego kraju. Żeby dojechać do innego miasta, nierzadkim widokiem były autokary jadące przez tunele wykopane w śniegu. To właśnie śnieg, mróz i lód zamieniły Polską Rzeczypospolitą ludową w Polską Rzeczypospolitą lodową, szczególnie kiedy to temperatura spadła z minus 30 do minus 50 stopni Celsjusza. Legendarna zima stulecia nie tylko sparaliżowała Polskę, ale i całą północną część Europy. Fala lodowa tego powietrza uderzyła od północy. Polska kronika filmowa w początkowych dniach 1979 roku donosiła o gwałtownych śnieżycach, zamieciach i ostrych mrozach. Cytuję: Zima przypuściła atak na północy, odsuwał Gdańska i Szczecina, przesuwając się w głąb kraju. Porywisty wiatr. Zasypał śniegiem drogi, szlaki kolejowe. Komunikacja sparaliżowana. Koniec cytatu. Zima autentycznie zaskoczyła nie tylko drogowców, robotników, chłopów, inteligencję, komitety, partię. No po prostu zaskoczyła wszystkich. Nikt nie spodziewał się takiej aury. Zwłaszcza na dwa dni przed Sylwestrem. Na termometrach było wtedy 10 stopni na plusie. Za to w dzień nowego roku nad nasz kraj napłynęła bezwzględna fala lodowatego powietrza z północy. Z tyranych minionym wieczorem rodaków Nowy Rok przywitał z początku kilkunastostopniowym mrozem, który w wielu przypadkach wieczorem przerodził się w dramat minus 25 stopni, a w kolejnych dniach nawet minus 30. Ochłodzenie było tak gwałtowne, że w Karpaczu w ciągu pół godziny temperatura spadła o 16 stopni pierwszej śnieżnej ofensywie ucierpiały autobusy, tramwaje i taksówki. Warszawa zupełnie została pozbawiona komunikacji miejskiej, a sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna. Tłum noworocznych artykułów prasowych nie napawał optymizmem, a wszystko otulało nieszczęśliwe noworoczne orędzie Edwarda Gierka. W obliczu niesamowitej śnieżnej gehenny, słowa pierwszego sekretarza PZPR, nie wypadły najlepiej, bo mijający rok nie szczędził nam trosk i trudnych problemów. A był to rok wyjątkowo ciężki dla rolnictwa. Czas żniw i zbiorów jesiennych, spiętrzenie zadań w budownictwie, rosnące zapotrzebowanie na przewozy i energię elektryczną. Ale też podkreślał, że Polacy mogli z nadzieją spoglądać w przyszłość i odczuwać wiele powodów do satysfakcji. Cóż, rzadko kiedy człowiek odczuwa satysfakcję 50-stopniowych mrozów. Rada Ministrów natomiast zapragnęła ostudzić nieco emocje, wydając komunikat, że ustaliła działania zmierzające do opanowania występujących zakłóceń w transporcie, energetyce, komunikacji i gospodarce komunalnej. Mało konkretnie, ale zawsze coś. Z kolei, jak wspomniałem, wojewoda gdański wprowadził stan klęski żywiołowej. Zawieszono lekcje w szkołach, zajęcia na uczelniach, zamknięto przedszkola i żłobki. Dziennik Bałtycki uspokajał, że do pracy stanęło wojsko, pracownicy gospodarki komunalnej oraz odwody milicji obywatelskiej. Przy odśnieżaniu pracuje około 3000 żołnierzy. Apeluje się, by każdy, kto może włączał się do pracy. Na przykład w kotłowniach lokalnych niezbędna jest pomoc palaczom w rozbrylaniu węgla. Do odśnieżania powinna przystąpić młodzież, starszych klas, szkół średnich i studenci. Hasło jest jedno. Wszyscy na ulicę do usuwania skutków zimy. Tylko niestety jak to z kataklizmami bywa, problemów nie ubywało, a wręcz przybywało. Do betonowej bowiem konstrukcji falochronów w porcie w Gdyni przymarzł statek Władysław Broniewski, do którego doczepiło się ponad 1000 ton lodu, do którego rozbicia wysłano wojsko. Prasa informowała, że uległo zasypaniu ponad 18 tysięcy kilometrów dróg. Na północy zaspy dochodziły nawet do 3,5 metra wysokości. W miejsce odśnieżonych wyrastały kolejne, które uwięziły tysiące aut. W niektórych miejscowościach było kompletnie ciemno. Na ulicach nie świeciły latarnie, nie było świateł w budynkach, a wrażenie robiły porzucone na ulicach samochody, tramwaje i autobusy. Problem ten dotyczył każdej miejscowości. Kierowcy próbowali się ratować, nie wyłączając na noc silników w zajezdniach. Jeśli któryś zgasł... Trzeba było rozpalać pod nim ognisko, by ogrzać w ten sposób zgęstniały od niskiej temperatury olej napędowy w skutych mrozem przewodach. Podobnie radzili sobie kierowcy ciężarówek z baz transportowych. Wystąpiły duże awarie sieci energetycznej. Na 4000 stacji transformatorowych niemal połowa uległa uszkodzeniu. Obywatelskim nakazem była bezwzględna oszczędność energii elektrycznej. Wprowadzono w niektórych miejscach program Absurdalnie brzmiący. Program jednej żarówki w każdym mieszkaniu. W pierwszych dniach stycznia zimno wdarło się do domów, urzędów i szpitali w całym kraju. Temperatura w mieszkaniach spadła do kilku stopni Celsjusza. Wysiadało ogrzewanie. Od mrozu bowiem pękały rury, a do elektrociepłowni przestały docierać kolejowe dostawy węgla. Sytuacja była bardzo poważna. Kontynuujemy temat zimy stulecia. Wszyscy wracali wspomnieniami do roku 1978, kiedy to w Niemczech zakończono produkcję Volkswagena Garbusa. Roman Polański zbiegł z USA, obawiając się procesu o gwałt na nieletniej. Rok obfitujący w liczne pozytywne zdarzenia żegnano przy pełnych kieliszkach szampana i z pieśnią na ustach. Niewielu zdawało sobie jednak sprawę z nadchodzących mrozów na poziomie minus 50 stopni Celsjusza. Obywatele Polskiej Rzeczypospolitej, już wkrótce nieludowej, a lodowej, witali nowy rok z nadzieją na lepszą przyszłość, wyglądając za okna i obserwując zwolna opadający z nieba biały puch. Wszyscy świętowali, śnieg sypał i tak oto 31 grudnia 78 roku Rozpoczęła się zima stulecia. Popularna w tym czasie piosenka Renaty Danel, Pada śnieg na me okno, wielu nie nastrajała jednak pozytywnie. Sytuacje były przeróżne. Bywało, że jadąc śnieżnym tunelem, trzeba było kilka kilometrów jechać na wstecznym, by przykładowo przepuścić PKS. Bywało, że w pośpiechu odśnieżający autokierowca po 10 minutach odkrywał, że odśnieżał niewłaściwy pojazd. Bywało i tak, że niektórzy kierowcy nie ruszali nawet swoich aut i odkopywali je dopiero na Wielkanoc. Na poligonie trawskim zupa zamarzała w talerzu po trzech ruchach łyżką, a przy kopaniu okopów pękały kilofy. Z zasypanego okęcia nie startowały samoloty. Co ciekawe, całkiem sporo osób nie łączy pewnych faktów, ponieważ... W tamtym okresie nie istniały media społecznościowe, w związku z czym można stwierdzić, że to dzięki zimie stulecia w 79 roku rozpoczął się wyż demograficzny. Można jedynie sobie wyobrazić zaskoczenie mieszkańców z rejonu Morskiego Oka, którzy skrzętnie odnotowali pokrywę śnieżną mającą 267 cm wysokości, popękane szyny kolejowe, Oznaczały ograniczone dostawy węgla. Popękane wodociągi, ograniczone dostawy wody. Zamarznięty port w Gdańsku oznaczał ograniczony transport. Zimowa apokalipsa oznaczała również... Zimowa apokalipsa oznaczała również odwoływanie zajęć szkolnych. gdzie niegdzie wprowadzony stan klęski żywiołowej dobijał. Niemożność dostarczenia węgla do elektrociepłowni oznaczała poważne problemy egzystencjalne. Śnieżne zawieje i opady sparaliżowały komunikację miejską, szkoły, fabryki czy biura do 6 stycznia. Mieszkańcy warszawskiego Ursynowa mieli nie lada orzek do zgryzienia. Musieli skutecznie przeciwdziałać spadkowi temperatury w swoich mieszkaniach do zaledwie kilku stopni. W tysiącach domów były zimne kaloryfery, a na ulicach nie było żywej duszy. Ruch uliczny zamarł. Nic tego specjalnie nie zapowiadało, bo zima 1978 roku była nad wyraz ciepła, a dopiero w noc sylwestrową temperatura spadła gwałtownie do minus 20 stopni Celsjusza. O całej sytuacji swego czasu donosiła pewna pani Anna, kosmetyczka. W pierwszej kolejności tej wysiadło w firmie ogrzewanie, następnie nie było wody, a potem śnieg zablokował jej drzwi w drodze do domu. Mijała swoje klientki z rozwianymi, mokrymi włosami, które jeszcze kilka godzin temu były dziełami sztuki. Małżonek pani Anny dość nerwowo spędził Sylwestra, ponieważ w telewizji odczytano apel do pracowników elektrowni, aby ci natychmiast pojawili się w pracy. Pierwszy dzień nowego 1979 roku był początkiem koszmarnego rozdziału każdego drogowca zasypanej wielką bielą Polski Rzeczypospolitej Ludowej. Nieskończenie wiele miejscowości było kompletnie odciętych od świata. Całe szczęście, że rodziny dysponowały jeszcze zapasami żywności ze świąt Bożego Narodzenia. Do niektórych miejscowości udało się dotrzeć dopiero po kilkunastu dniach. Władze nie były w stanie skutecznie walczyć z zaistniałymi okolicznościami. Tam, gdzie nie można było liczyć na pomoc państwa, ludzie sami musieli się zorganizować. Na obszarach wiejskich sąsiad odśnieżał sąsiada. To mógł ten pomagał, a na tereny aglomeracji miejskich skierowano do robót żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego w towarzystwie ciężkiego sprzętu, ponieważ aby móc zlikwidować zalegający śnieg, korzystano z dobrodziejstw układów gąsienicowych ciężkiego sprzętu wojskowego. Poprawdzie trudno było skorzystać z innego sprzętu, chociażby z pługów śnieżnych, ponieważ w tych zakrzepł olej silnikowy. Nierzadkim widokiem byli pasażerowie autobusów wspólnie pchający swój dotychczasowy środek lokomocji przez tunele wydrążone w śniegu, którymi właśnie komunikacja miejska starała się ze wszelkich sił kursować. Generalnie władze wyspecjalizowały się w ogłaszaniu komunikatów. Z jednej strony Ministerstwo Komunikacji stawiało sprawę dosyć jasno. Pisano, jeśli nie było takiej konieczności, to nie powinno się wyjeżdżać z domu. No, z drugiej strony włodarze województwa szczecińskiego podali, że każdy posiadacz auta osobowego, będący w trasie, ma zabrać ze sobą tylu ludzi, ile się da z przystanków autobusowych. I kierowcy wozili. Pociągi przecież nie kursowały. Autobusy zresztą też. W hotelach brakowało wolnych miejsc. Wspomniany przeze mnie Ursynów, czyli ukochane dziecię Edwarda Gierka, był kompletnie nieprzygotowany do zimy stulecia. Co się działo? W nieocieplonych blokach pękały kaloryfery, odpadał tynk czy przeciekały dachy. Sklepy jeśli były otwarte, to były jeszcze bardziej puste niż przedtem, a puste półki w sklepach to przecież w PRL-u standard. Fabryki stanęły, zadając śmiertelny cios naszej socjalistycznej gospodarce, gdzie oficjalny dochód narodowy spadł o 2,3%. Ogrzewać ludzkie serca mogły jedynie hasła, jakimi szostała na lewo i prawo państwowa prasa. W końcu przywracamy normalne warunki pracy i życia wspólnym wysiłkiem społeczeństwa i władz. Ale nie tylko władze są gloryfikowane. Żołnierze byli jak zwykle niezawodni, zaś kolejarze byli niezmordowani. Przypominano obywatelom, by ci zachowywali należytą postawę obywatelską. Krótko mówiąc, mieliśmy być jak ludzie, a nie jak sępy. Trybuna Ludu słusznie podkreślała, że w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej radzimy sobie zdecydowanie lepiej niż mieszkańcy Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Nie było komu zająć się dziećmi. Skrzynki na listy były nadmiernie wypełnione, a do tego nie wywożono śmieci, bo tak poważna była sytuacja. Ale dla władz to nie była na tyle czytelna przesłanka, by chcieć przestać udawać, że wszystko jest w porządku. W ogóle to Trybuna Ludów kółko powtarzała Obywatele nie mają do czynienia z totalnym paraliżem kraju, tylko z pewnymi zakłóceniami. Władza dalej robiła swoje i informowała o tym obywateli, bo w końcu wszystko było pod kontrolą. Zatem nie było realnych przeszkód, by towarzysz Edward Gierek dalej odwiedzał zakłady pracy. Ciekawie brzmiała informacja o tym, że w podwójnych zakładach dużego lotka rzucono dodatkowe nagrody. Aż 10 maluchów i 5 syren. A hasło losowania, wszędzie własnym samochodem, brzmiało co najmniej komicznie. Władza, żeby nie pogrążyć się kompletnie, na wszelki wypadek nie prowadziła jakichkolwiek statystyk związanych z zimą stulecia. Z relacji lekarzy za to wiadomo, że masowo zgłaszali się ludzie z odmrożeniami rąk, nóg czy uszu. W szpitalach podawano spirytus, by ludzie nie zamarzli. Pacjenci spali w kurtkach, dzieci wtulone w rodziców. Sytuacja szpitali była dramatyczna, o czym również władze nie chciały koniecznie informować. Ograniczono zabiegi jedynie do przypadków koniecznych. Zaangażowano także studentów. Niejednokrotnie niezbędny sprzęt i lekarstwa docierały na miejsce dzięki helikopterom. Zima stulecia nie była katastrofą naturalną, była katastrofą władzy, która nie poradziła sobie z ostrymi warunkami atmosferycznymi. Jeszcze w marcu Trybuna Ludu donosiła, że nieprzejezdnych było około 1000 kilometrów dróg. Niestety pługi śnieżne nie nadążały z usuwaniem zasp zalegających na jezdniach. Do walki z zimą wojsko rzuciło wszystkie odwody. W większych miastach pojawiły się nawet pojazdy pancerne, które gniotły i rozbijały grubą warstwę zbrylonego śniegu i lodu zalegającego na ulicach. Przez pierwsze kilka dni od załamania pogody śnieg i mróz nie schodziły z czołówek gazet. Pisano o trudnościach w dostawach mleka i pieczywa do sklepów. Wzywano często stanowczym tonem mieszkańców miast do ochotniczego odśnieżania. I chwalono tych, którzy zgłaszali się do pomocy. Sytuacja jeszcze przez długi czas się nie ustabilizowała, bo sroga aura miała w sumie trzymać przez dwa miesiące. W pierwszych dniach mrozów do 2 stycznia 1979 roku z wychłodzenia w całym kraju zmarło niestety 14 osób. Nie wiadomo ile w sumie ofiar pochłonęła zima stulecia wraz z tymi, do których nie dojechała karetka pogotowia, które poniosły śmierć w wypadkach na oblodzonych jezdniach, czy zginęły w pożarach spowodowanych nieostrożnością w dogrzewaniu domów i mieszkań. W czynie społecznym setki ludzi usuwało śnieg z ulic, dróg i szlaków kolejowych. W odpowiedzi na apel Stołecznej Rady Narodowej o odśnieżanie i porządkowanie miast województwa mazowieckiego w ciągu dwóch dni do pracy stanęło blisko 800 tysięcy osób. Zimowy paraliż obnażył słabość państwa pod rządami PZPR. Na pytanie co się dzieje przy minus 10 stopniach odpowiadano, że to temperatura zamarzania socjalizmu. Pomimo tego, że dzisiaj zima dobiega już końca, to pozostańmy jeszcze na chwilę w jej chłodnej aurze, a klimat PRL-u uzupełni utwór zespołu Skaldowie.
5: Sanie, góralskie koliki Ej, jadą w saniach panny nich Janosiki Ej, jadą w saniach panny nich Janosiki Co raz, który krzyknie Nie wiadomo na co Ej, echo odpowiada Bo mu za to płacą Hej, echo, odpowiada, bo za to płacą. Spod kopy lecą skry. Hej, lecą skry. Zmarznięta ziemia drży, Hej, ziemia drży. Dziewczyna tuli się. Hej, tuli się. Z kopyta kulik nie. Hej, kulik nie. Gwiazdy świecą do mari, nisko na dnie. Skopyta kuli gwiazd, skopyta kuli gwiazd, skopyta kuli gwiazd, skopyta kuli gwiazd. Pa, 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 pa. Błyskawica, ej, porwalite pany, prosto od hej, porwalite banny, prosto od gmicica. Spójnik od gmicica, spójnik szarooki. Ej, z wierzchu baranica, a pod schodem smogi. Hej, gdzie schowała a pod spodem zmoki? pa pa pa
2: pa 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 pa
1: W tym odcinku audycji dowiedzieliście się, którzy artyści królowali na polskiej estradzie w latach 70. Czyje piosenki święciły wtedy triumfy. Wiecie już jak w PRL-u świętowano Dzień Kobiet. Jak odbywał się przekaz życzeń i pozdrowień, kiedy nie istniały jeszcze tak dziś powszechne komunikatory. Jeżeli uważnie słuchaliście, to nie ominęła Was opowieść o zimie stulecia. Nie zostało nam już nic jak tylko powiedzieć do usłyszenia. I dlatego odcinek audycji zakończymy klimatycznym utworem w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka. Dziękuję za uwagę. Wiktor Jurkiewicz.
5: Yeah